bienvenida. Y si digo que sí, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Lucy. Gracias por la invitación. Yo muy emocionada de estar acá. Ah, qué bueno. Oye, primero, eh, preséntate tú como quieras a nuestro público. Okay. ¿Quién eres? Bueno, soy Erika Rueda, soy docente, soy maestra, soy mamá, soy una mujer que no se puede estar quieta porque se anda aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y, y bueno, pues soy amiga de Lucy. O sea, de mí. Exactamente, de ti. Ahora, ¿tú te acuerdas cómo nos conocimos? Sí, en el IFAL, en la Escuela de Francés de la Embajada. Queríamos, bueno, las dos estábamos estudiando francés. Yo con la idea de estudiar, según en Francia algún día. Eh, y tú, porque tenías una propuesta también para irte, ¿no? Una idea de irte. Finalmente terminaste en otro lado, pero bueno, era, teníamos como, hay objetivos similares. Entonces, tomamos algunas clases juntas en el IFAL. Así nos conocimos. Y después te fuiste y nos seguimos escribiendo cuando te fuiste a Nueva York. Y bueno, pues aquí de eso han pasado, creo que más de 20 años, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo en qué años habremos estado en el IFAL? En el 98. 98. Uh -huh. Wow. No, sí, ya. Ya, ya. ya pasaron algunas décadas. Sí, muchos. <risa> en 24 años, Lucy. Sí. Y mira, aquí seguimos. A pesar de todo, creo que la tecnología nos ayudó porque no nos perdimos en el camino, ¿no? Bueno, la tecnología, pero también que tú has sido de las que de las que no suelta la amistad, o sea, porque, por ejemplo, pues yo soy de sigo siendo de escribir cartas. Ajá. Eh, cuando me mudé a los Estados Unidos, no sé si empezamos con el email. Me acuerdo que no. empezaba lo del email. A lo mejor no sé si... sí, pero en realidad fueron cartas de papel, ¿no? Como debe de ser. Tú, era de la, tú eras de las poquitas que decía que sí a escribir cartas conmigo. Exacto. Bueno, Ajá. no conmigo, para mí y yo para ti. Ajá. Exacto. Luego, pues sí, le, habremos seguido también por cartas y por internet. Uh -huh. Y luego cuando nos mudamos a Texas, tú estabas en Monterrey. Exactamente. Y ahí nos dio mucha risa porque decíamos, no, pues cerquitita, Brownsville, Monterrey, uh -huh. pues las uh -huh. cartas van a llegar en dos días, ¿no? ¿Cuál? No. Que tres meses se tardó una en sí, llegar. Sí, 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 sí. Se tardaron muchísimo. Pero bueno, pues seguimos siendo amigas porque, o sea... No has soltado tú la amistad. Es, es como muy fácil irse a otro país y luego ir como dejando perderse. las cosas y perderse. Pero claro. no, ni yo te he soltado ni tú me has soltado. Te lo agradezco muchísimo. Sí, de repente hubo un hueco ahí, pero nos reencontramos, ¿no? Y fue gracias a un email, creo. Ah, fíjate. Sí. Y del, del IFAL, o sea, yo me acuerdo que sí, que te conocí en el IFAL. Y ahí que descubrí que también habías estudiado en la UNAM. Uh -huh. Y, y fui era... a tu examen de licenciatura. ¿Cómo? Y fui a tu examen de licenciatura. Sí, cierto, cierto. Después de mis seis años de escribir la tesis. Ajá, pero sí, fui a tu examen. Y, el examen. Y, pero luego yo me enamoré, me casé y no me fui a Francia y me fui a Perú. <risa> sí. ¿No? Entonces, en resumen fue eso. Tú te fuiste a, a Estados Unidos y yo me fui a Perú. Sí, yo también andaba con el sueño de irme a estudiar a Francia, un posgrado. Uh -huh. Ahí estábamos dándole duro, porque éramos buenas en francés. Éramos buenas estudiantes. Pero me acuerdo que llegó un momento en el que dije, híjole, no, como que todo, o sea, aún habiendo pasado como los niveles uh -huh. que se tenían que pasar para presentar los exámenes y, 
comprobar que tenías nivel básico de francés para irte a desbecada, como que me cayó el 20 de que no era el mismo nivel, o sea que no, no me iba a servir todo lo que había aprendido para hacerme, uh -huh. echarme una maestría o un doctorado en Francia. Claro. Entonces me agarró como el terror y dije no. Y luego creo que también estaba considerando España, pero uh -huh. no había ningún programa que me interesara, así que me, me esponjara el corazón. Uh -huh. Y terminé yéndome a Estados Unidos porque además lo que yo decía era me siento más confiada en hacer un posgrado en inglés uh -huh. que en francés. Con todo y que cuando llegué a la escuela en Nueva York... No entendías. No, sí entendía. Y era, era, habíamos llegado a un grupo grande de puros mexicanos uh -huh. y mexicanos a, a ese año, a esa escuela. Okay. A la gran mayoría nos mandaron, o sea, el primer semestre, a la gran mayoría nos pusieron como una clase obligatoria, una clase de inglés. Okay. <risa> Entonces sí. nos dijeron, sí, ya sabemos que saben hablar inglés, pero necesitan un poquito más para claro. sobrevivir el posgrado. <risa> Ay, en fin. Luego entonces, um, cuando estaba yo en Nueva York y tú te casaste, Ajá, me mandaste que, un vasito, sí, algo así, un ¿no? Un recuerdito que hice y luego tú me regresaste unas fotos con la persona con la que vivías. ¿no? Yo vivía y, con una viejita, una frigoletti, Ajá. entonces nos tomamos una foto ahí con el exacto. vasito. Pero antes de que te fueras, me dejaste tu regalo de bodas. ¿No Ay, no me digas, no. Me dejaste para la despedida de soltera, porque Ajá. fue en ese tiempo que tú te fuiste, un libro. Eh, tú me dijiste que qué quería, ¿no? Entonces yo te dije, quiero algo que sea de México. Y me regalaste un libro de, eh, sobre el Día de Muertos, que todavía tengo y que además está dedicado. Te voy a mandar la foto de eso. Está el libro y en el libro viene... Eh, pues, bueno, o sea, la dedicatoria, porque ya ahí me dices, ¿no? Tú querías algo de México, entonces me regalaste un libro sobre el Día de Muertos. Y luego me regalaste un álbum para mi boda, que es el único álbum que tengo, por cierto, de la boda, donde están las ¿En fotos. serio? Sí, porque es un álbum donde vas poniendo estas hojas, eh, eh, es, es como si fuera una carpeta, ¿no? Entonces vas poniendo los plásticos de la, de, para las fotos. Entonces tengo ese ese álbum. Oh. Y también me dijiste que el mejor recuerdo para una boda era tener un álbum y por eso me regalaste el álbum. Y ahí Ay, mira. ¿No? Entonces, si te fueras, me dejaste tus regalos. Mira. <risa> Híjole, hay tantas cosas que yo ya no recuerdo cuando empiezo a hablar con amigas que tengo desde hace 20 años, que luego me da pena, así de, se acuerdan perfecto de cosas y yo así de, no, pues a mí ya se me resbala, no se me resbala, <risa> Se me resbalan de la memoria varias. Sí, pero sí, así fue. Pero lo que no se me olvida es el cariño, así es de que. Ok. Aunque no me acuerdo de los detalles, me sigo acordando de que te quiero mucho. Muy bien. Bueno, pues entonces, ujule. Agarro la ronquera, perdón. Entonces, eh, pues te quise invitar a este espacio. Porque conociéndote, así como te presentaste tú, diciendo que eres una mujer que anda todo el tiempo queriendo aprender, eh, eres, muy, eres muy curiosa, eres muy activa, eres, 
intelectualmente eres así como muy, muy prendida. Entonces dije, no, Eric está perfecta para venir de invitada a mi programa. Te pedí que pensaras en un momento de tu vida en el que te preguntaste y si digo que sí, dijiste que sí e hiciste algo. Yo no sé qué es, uh -huh. hasta ahorita me voy a enterar. Así es okay. que adelante, Erika. Son varias, varias, de, si digo que sí, ¿no? Creo okay. que el primero y el que cambió mi vida fue el decir que sí al irme a vivir a, a Perú. ¿no? Porque no era tan fácil, o sea, mis papás se quedaron así como de cómo, cuándo, dónde, qué pasó, y, eh, y bueno, pues cambiar todo, ¿no? el, el llegar a un lugar que sí, hablan español y me cuidaban mucho y mis suegros fueron muy lindos conmigo, pero finalmente yo extrañaba mucho México. Y ahí descubrí que, ese, que sí fue interesante para conocer, para ver cómo hasta dónde podía yo llegar, pero que seguía yo muy arraigada a mi país. Entonces, que era muy difícil realmente tener un cambio, ¿no? Por alguna situación eh, tuvimos que regresar a México. Bueno, Fujimori se fue del país y entonces se provocaron muchos problemas en Lima. Y me acuerdo que Félix me dijo, te regresas. Le dije, no, pues nos regresamos, o ya estamos casados, ¿no? Y entonces nos regresamos a México con una mano adelante, una mano atrás, una maleta y sin saber que estábamos esperando a Alejandra. ¿Cuántos años duraste en Perú? Duré como seis meses, ni siquiera duré un año, fue muy poco. Oh. Uh -huh. Pero yo, yo esperaba, yo tenía como muchas expectativas, ¿no? El, el, el hacer muchas cosas. Bueno, me metí a cursos en Perú, iba yo a cursos hasta para hacer de cuestiones como de modelado, porque yo no podía estarme quieta, entonces necesitaba yo hacer algo. En lo que tramitaba yo todos estos permisos, le llaman carnet de extranjería para que puedas estar de manera legal, entonces tardaba tardaba, lo recibí un mes antes de que me regresara, ¿no? Entonces, eh, ¿qué era para...? ¿Es eso poder? del curso de modelado? Ah, pero eso me metí a, los, a las casas de cultura que había en Lima para poder hacer, pero lo que me refiero es al carnet de extranjería, que es para estar de manera, o sea, yo estaba legalmente, pero me refiero a poder trabajar o buscar algo, pues fue un mes antes de que me regresara, ¿no? Iba yo a trámites y todo eso. Entonces, bueno, ahí sí nos tuvimos que regresar porque la situación se puso un poco complicada ya y llegamos a México con Alejandra en, en, eh, ahí sin saber, tampoco sabíamos que Alejandra ya venía en camino. Nos entramos hasta febrero del siguiente año y bueno, pues eh, ese fue como mi primer y si digo que sí, ¿no? Eh, porque realmente sí fue, un, fue algo diferente, no era lo que yo esperaba. Entonces creo que regularmente cuando decimos que sí, tenemos la expectativa de algo y esperamos algo para bien, ¿no? Y en este caso no fue malo, pero no fue lo suficientemente bueno para quedar, ¿no? Porque yo extrañaba mucho, la situación no se presentó. Bueno, llegamos a México, eh, no teníamos nada, yo no me, me quedé sin trabajo. Cuando yo ya había dejado mi trabajo, Félix pues tuvo que dejar el suyo ya. Y entonces se nos ocurrió poner un cibercafé. Y entonces empezamos, ahí fue otro, digo que sí, ¿no? Sí, el café, eh, mi papá nos apoyó, lo pusimos muy cerca de, de, de donde vivíamos y, y entonces fue toda una locura. Creo que ese fue de los primeros eh, comienzos que tuvimos, o sea, que, que lo vemos a la distancia, platicando con Félix, decimos, es que sí hemos hecho muchas cosas, ¿no? O sea, pareciera que no, pero sí. Entonces, eh, Llegando a México, me habla una amiga de, de, de la UNAM y me dice, oye, se fue un maestro y necesito que puedes venir a cubrirme una materia de televisión educativa. Habíamos trabajado juntas en televisión educativa. 
Y yo ya estaba embarazada y yo no tenía nada. Y le dije, sí, claro, ¿no? Entonces iba yo con mi micropancita. Entonces mis alumnos decían, sí, tiene, no tiene, ¿no? Terminé el semestre porque fue, fui a la mitad del semestre. Y entonces después de ahí me ofrecieron más materias. Y ahí empecé pues mi carrera en la UNAM, ¿no? Y mi carrera dando clases. Y en ese mismo año, no, nació Alejandra, Alejandra nace en agosto, y en ese mismo año esta amiga me dice, que ha sido como este angelote, porque me dice, ¿por qué no haces una maestría? Yo, ¿una maestría? No, no es como mi idea, como no quiero hacer una maestría. No lo pensaba, ¿no? Sí, mira, porque está muy padre, ¿no? Entonces me da una convocatoria pasada y me pongo a leerla y cuando llega la convocatoria, dije, claro, aquí esto, entonces dije, ay, bueno, voy a postular. Entonces me preparé, tuve que volver a estudiar porque tuvimos un examen muy loco que me preguntaban cosas del Congo que yo no sabía nada, ¿no? Haciendo un ensayo a mano. Y no, postulé con mi hermana esa misma maestría. Yo me quedé, mi hermana no se quedó. Y entonces empezó ahí otra vez la cuestión académica. Y empecé en la maestría. Y entonces, bueno, pues fue la oportunidad de conocer a muchas personas y, a, y meterme mucho en el ámbito de la investigación, ¿no? Uh -huh. Y después de ahí me ofrecieron una plaza de técnico académico, así le llaman en la UNAM, en el sistema abierto. Acepté, pero no pude hacer gran cosa porque no me dejaban, ¿no? Era de estas plazas de ir a sentarte todo el día, esperar a que pasara el día y te regresabas a tu casa, ¿no? No había mucho que hacer. Entonces decidí, otros si digo que sí, que fue hacer el doctorado. Y entonces postulé estando en el SUA al doctorado, Hice mi entrevista, ahí conocí una muy buena amiga que ya, ya no está acá con nosotros y eh, me quedo en el doctorado y sigo, ¿no? Entonces, seguí como en esta parte de la investigación, pero algo que, que sí es, que, que tengo que, que decirlo, sí me gustaba la cuestión académica, pero siempre lo hacía pensando en estar con mis hijos y en mi casa. Entonces, esa fue la única manera de yo poder acomodar mis tiempos, ¿no? Entonces, si él se quedaba en la guardería, yo, mis horarios estaban a la hora de la guardería para que yo pudiera estar con, con ella, ¿no? Uh -huh. Cuando empecé el doctorado, ya había nacido Antonio, eh, cinco años después, y entonces igual fue, eh, voy a hacer todo para poder estar con, con Antonio, ¿no? Uh -huh. En ese inter, bueno, en el doctorado, Antonio tiene muchos problemas respiratorios, muchos eh, detalles, fuimos con muchos médicos, terminamos en el hospital infantil, y creo que ese es el, el que digo que sí más importante, el que te voy a decir ahora, que fue cuando nos dimos cuenta que Antonio no estaba hablando ni se desarrollaba como un niño de su edad, ¿no? Entonces, eh, fue, fue la oportunidad de irnos a Monterrey, porque a Félix le ofrecieron trabajo allá. Para esto, y en todo ese inter, ya Félix eh, adquirió la nacionalidad mexicana, cerramos el cibercafé, eso fue nada más como una ayudita, Félix consiguió un trabajo y luego le ofrecieron un trabajo en Monterrey, ¿no? que es a donde sigue él trabajando en esa empresa y toda esa parte como que él se adaptó bastante bien, él, él sí no es como, no está arraigado a las cosas peruanas más que a su, a su papá y a su mamá y a su hermana, ¿no? Pero a él realmente es como yo no regresaría a Lima, me decía. Entonces, bueno, eh, estábamos en Monterrey, nos vamos a Monterrey, me dan la oportunidad de, el doctorado era un doctorado tutoral, entonces yo viajaba cada vez a México a mis asesorías y entregar avances de la tesis, ¿no? Pero en ese inter, pues nos dimos cuenta de que Antonio, pues no avanzaba, no hablaba, ¿no? Entonces ya estaba cumpliendo tres años y Antonio no me decía una palabra, 
O sea, en algún momento sí dijo algunas palabras más chiquito, pero después ya no. Entonces, ese fue mi camino del sí constante hasta la fecha, ¿no? De buscar apoyo, terapias, ¿no? Terminé en el DIF de Monterrey, eh, buscando, íbamos a terapia todos los días. Recuerdo que en una, una de las primeras terapias de Antonio, la psicóloga salió y me dijo, no puedo. Me dijo, llevo dos horas tratando de hablar con él y nunca abrió los ojos. Que era la primera vez que un niño le hacía eso. Me dijo, no, puedo, no pude trabajar con él. El niño no quería y cerró los ojos. ¿No? Entonces, pues fuimos ahí, eh, pues fui, fue un trabajo arduo, ¿no? Entonces, eh, lo operaron del oído porque nunca hubo un diagnóstico claro hasta que me dijeron, el niño no escucha bien, por eso es que no está hablando bien. Entonces, tuvieron que operarlo y a partir de ahí, Antonio empezó a avanzar, pero ya había, pues, un tiempo perdido realmente de tres años sin que él escuchara y sin que él hablara. Y eso de alguna manera pues va teniendo un, pues sí, va, no va al mismo nivel de los niños de su edad, ¿no? Pues bueno, todo ese tiempo estuvo enfocado en Canteono, pues salir adelante y hablar a todo. Después de ahí, eh, pues pasamos toda esta guerra contra el narco en Monterrey, que fue cuando tú estabas en, en, en Texas, y pues fue muy complicado, ¿no? Cuando me dijeron que los niños hacían simulacros para los, eh, las balaceras, yo decía, en México hacemos simulacros para los temblores, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a quedar acá? Entonces, a Félix le ofrecieron eh, o un nuevo cargo y él dijo, no, o me regreso a México. Y entonces habló conmigo y me dijo, oye, nos regresamos porque yo sé que tú no estás cómoda acá, que realmente estábamos los cuatro solos, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? Eso fue 2000, 2010, 2011, 2010, sí. Eh, bueno, operan Antonio, te digo, empezamos a seguir con sus terapias y todo, y, y bueno, feliz también, me dijo, pues nos regresamos, pero eh, pues es empezar de nuevo, ¿no? Porque ya habíamos hecho también, o sea, ya tenemos algo acá, dejamos todo en México, nos vamos a Monterrey. Dejamos todo Monterrey y ahí venimos, ¿no? Entonces, eh, pues en ese, en ese inter que tuvimos, yo había metido, antes de lo del doctorado, había yo metido mi tesis a un concurso, ¿no? Y eh, pues ganó la tesis, ¿no? Ganó la tesis y recibí un dinero. Con ese dinero logramos regresar a Perú y que mi, 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 mi cuñada conociera a mis hijos porque no los conocí. Entonces, regresamos de Monterrey Llega la mudanza que se había tardado, dejamos las cosas en un departamento que tenía mi papá, todo cerrado y nos fuimos de viaje, ¿no? Y nos fuimos a, pues, a ver a la familia, que fue el año donde la familia, o sea, me refiero a que se fue mis papás también, fue mi hermana y estuvimos todos. Fue la única vez que pudimos estar todos juntos, ¿no? Las, la abuelita de Félix, las abuelitas de Félix y, este, y, bueno, pues nosotros, y conocieron a mis hijos, o sea, no conocían a Ale, Ale ya tenía cuatro años y medio, y Toño pues estaba chiquitito, ¿no? Entonces, uh -huh. eso bueno, fue toda una cosa ahí, y pues muy importante para nosotros, y pudimos hacerlo gracias al dinero del premio, ¿no? Así yeah. también para poder irnos, y se, para eso sirvió el premio, ¿no? Uh -huh. Bueno, viene lo de la guerra contra el narco, la situación se pone muy fea, vivíamos en una zona bonita, pero pues siempre escuchábamos balazos. Entonces, la idea de irnos a Monterrey era porque salíamos a caminar en las noches, porque Félix tenía muy cerca el trabajo y llegaba a comer con nosotros, ¿no? Era como mucho la cuestión de, pues, estar en familia. Pero llegó un momento que ya no salíamos. 
porque en la tarde se escuchaba, entonces de repente sales con los niños a los juegos y viene una bala perdida, ¿no? Me tocó ir, eh, una vez escuchar un ruido, le hablé a Félix y me dijo, no, acabo de llegar, todo bien. Eh, y dije, bueno, pues yo acabo yo de dejar a Antonio del kinder, que estaba muy cerquita. Y de repente ya voy a la hora de salir del kinder y veo todo cerrado, hasta el kinder cerrado. ¿no? Entonces toco la puerta y me dice la maestra, ay, señora, es que hubo una balacera. Y muchos papás vinieron por sus niños. Le digo, qué locura, ¿cómo se les ocurre salir a la hora de la balacera? ¿No? Y dijo, no, pero aquí se quedaron algunos niños y aquí están los niños bien. O sea, cerraron la escuela. Entonces, eso ya no era una vida que nosotros esperábamos y dijimos no. Entonces, Félix pidió su cambio y bueno, llegamos de regreso. Disfrutamos en Perú el tiempo con la familia y llegamos y pues empezar de nuevo. Yo tenía una beca del doctorado de Conacyt, entonces eso me ayudaba. Y tuve que dejar mis clases eh, un tiempo pues porque ya estaba yo más en el doctorado y en algunos proyectos de investigación que en, en los que participé, ¿no? Donde me ayudó, pues sí, a tener más eh, bases para investigar y fue mucho más rentable que tener clases solamente, ¿no? Uh -huh. Pasa eso, eh, cuando estamos en Monterrey antes de regresar, Alejandra estaba muy chiquita, era muy bajita. Y entonces la llevamos con una endocrinóloga, que va a ser todo lo que hemos pasado, bueno, la llevamos con una endocrinóloga y nos dice la endocrinóloga que era importante que tuviera un tratamiento de hormona de crecimiento. Entonces le mandan a hacer una resonancia magnética no para, para el cerebro, porque dijo, si hay una situación en el cerebro, pues hay que ver si se puede tomar ese medicamento. Y cuando nos dan las, los resultados, la doctora nos dice que Ale tiene un microedenoma hipofisiario, o sea, ¿Qué? un quiste en la hipófisis. ¿Un qué? Un quiste, un quiste o un tumor en la hipófisis. Te lo dicen así, así. Fue la reacción y bueno, ya te imaginarás, fue una cosa terrible. Entonces dijimos, no puede llevar hormona de, de crecimiento porque eso puede provocar un cáncer, otra cosa. Entonces no puede ser, ¿no? Que siga con vitaminas, durmiendo bien, todo. Entonces, bueno, pues entre lo de Antonio, que ahí vamos, ¿no? Con lo de Ale, pues fue un año bastante complicado. Y recuerdo que le hablé a mi tutor de doctorado y le dije, doctor, ya voy avanzando. Yo iba muy adelantada de mi generación. Le dije, voy a terminar primero. Le dije, pero no puedo, no me concentro. O sea, no estaba yo trabajando, estaba yo en casa. No me concentro, pasó esto y la verdad es que no puedo avanzar. Entonces, y me dijo, fue, creo que ha sido como un también muy consciente y me dijo, a ver, usted tiene tanto tiempo para terminar, pero los hijos son primero. Así que arregle eso y en un año de ese un año para que pueda terminar su tesis y aquí estamos, ¿no? Cosa que yo conocí de algunas otras experiencias de amigas que no les va así. O sea, los profesores exigen, no, él no. Entonces, bueno, regresamos a México y eh, Félix pues, nos pues, sigue trabajando en lo que nos adaptábamos todo, porque el departamento que teníamos estaba rentado. Entonces llegamos a, a donde mi papá habíamos dejado las cosas y bueno, empezar a acomodar a, y a buscar escuela, así todo. Y bueno, Antonio otra vez en la escuela. Termina Toñito el kinder y me acuerdo que leía. Es, es un caso muy raro, un caso atípico, ¿no? Porque tú le ponías un texto y Antonio te leía, o sea, decodificaba. Tú le preguntabas qué había leído y no te sabía decir nada, no te contestaba, no decía nada. Seguía sin hablar, sin hacerme una frase. Entonces, eh, buscamos, ¿y qué vamos a hacer? Porque pues Antonio tiene, o, o hay que llevarlo a algún lado, o, pero siempre como que esa, ese miedo todos los días, decía yo, es que era mi coco, porque hablar algún día, o sea, realmente lo va a lograr, ¿no? ¿Y qué va a pasar si no lo logra? 
Y entonces encontré una escuela, buscando muchísimos lados, rehabilitación, no sé qué, encontré una escuela que se llama el Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje, que está orientada a enseñar a hablar a niños sordos. Pero tienen un área para cuestiones de lenguaje, de terapia de lenguaje, con niños con alguna otra condición, ¿no? Uh -huh. Le hacen una valoración a Antonio, y entonces eh, la valoración habla como, sí, como estos niveles de maduración que no tenía, tenía ya Antonio cinco años y medio. ¿no? Y me dijo, hay niveles de maduración que no tenía, preguntas que le hicieron que él no supo contestar, y entonces eh, dijimos, bueno, sí lo metemos o no lo metemos. La escuela era carísima, porque es una institución, ¿no?, eh, Sí había cuestiones de becas, pero finalmente era cara. Entonces lo llevamos con un neurólogo pediatra y me dijo, mira, su caso nunca lo había visto porque el niño está leyendo, pero en el imal me dicen que no, porque está decodificando, porque no hay comprensión lectora. Me dijo, pero los niños aprenden a hablar, o sea, el límite de edad es hasta los siete. Entonces está en un buen momento para que Antonio empiece a hablar, porque se va a dedicar solamente a eso. Uh -huh. Entonces lo sacamos del, del kinder, lo llevamos a la escuela de lenguaje. En la primera semana, pues estaba Antonio con cinco niños en un grupo. Una niña que tenía algo que se llama un síndrome del cromosoma 18. Es una cuestión genética. La niña no escuchaba bien, por supuesto, no, no tenía este, un, pues no, no hablaba y también tenía problemas del corazón. Pero una niña muy dulce. Eh, su mamá era arquitecta de la UNAM y teníamos terapia de padres, todos los viernes obligatorias, si no ibas te sacaban de la escuela. Y de acuerdo, ahí nos hicimos muy amigas, porque la, la niña falleció un año después, eh, pero ella decía que qué había dejado a partir de que la, se había dedicado a la niña y decía, pues mi carrera, ¿no? Entonces, claro, dices, claro, o sea, dejas como muchas cosas porque estás enfocado en esto. Bueno, eh, estaba con, con esta niña, estaba con dos niños con hiperactividad y déficit de atención, que eran terribles, un niño con autismo y un niño con paladar hendido. ¿no? Entonces, ese era el grupito y tenían, era, era, el, era hacer frases y además practicar, o sea, hacían todo como práctico y conocer. Era, era realmente un trabajo muy cansado, era todo lenguaje, pero era muy agotador. Y yo tuve que estar en la primera semana de clase con ellos para ver cómo era la dinámica. Y fue un poco frustrante porque hicieron fresas con crema. Y entonces después de que hicieron fresas con crema, tenían que hacer oraciones. Las fresas son un poste, las fresas son rojas, las fresas, ¿no? Pero Antonio era tramposo porque él sí leía. Entonces leía el pizarrón, los niños no leían, entonces la aprendían de memoria y estaban desarrollando pues, su lenguaje. Antonio leía. Entonces está hablando, no, no está hablando, está leyendo, pero no te está, no te está comprendiendo, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que la maestra tenían que probar lo que hicieron, Toño por supuesto que no come fresas, y tampoco el niño que tenía autismo, les da a la maestra fresas, bueno, se vomitaban los niños, la maestra les ponía un sellito de que lo lograron, ¿no? Entonces a Toñito le, le funcionó porque estaba contento, pero el niño con autismo no, se empezó a pegar en la mano, que estaba sucio, que eso uh -huh. no... Entonces, para mí fue como, ¿será que fue este sí lo que realmente teníamos que hacer para Antonio o, o creo que tenemos que haber ido a otro lado, ¿no? Uh -huh. Esa fue una duda muy grande, por eso te decía que fue como el, el sí más importante, porque dije, a lo mejor este no es el lugar para él. Seguimos a la semana y media, más o menos, después de esa experiencia que yo tuve, la siguiente semana, Antonio salió corriendo y me dijo, mamá, el pastel es un postre. Y yo sí. 
Fue la primera frase que Antonio dijo. Y de ahí, bueno, pues ya se arrancó, ¿no? Avanzó bastante. Quitaron becas en el IMAL porque mucha gente se fue. Y entonces eh, tuvimos que sacarlo. Eh, era impagable, ¿no? Además estaba lejísimos de la casa. Feliz, te, no te dejaban entrar si llegabas tarde. Entonces Félix llegó como dos minutos eh, antes de que cerraran la puerta. Entonces se bajó. Y el carro lo estacionó muy cerquita de una bajada de, de, para discapacidad en un parque. Pues lo multaron en ese momento y tuvo que pagar en ese momento con la tarjeta como mil pesos, una cosa así. ¡Oh, Dios! Ya no, no podemos. O sea, el, el trayecto, el, el, por más que salgamos temprano, siempre hay una situación. Esta escuela está en el escandón. Nosotros vivimos por el aeropuerto, entonces imagínate, ¿no? O sea, toda la mañana. Y luego pues dejar a la otra niña en la escuela. Entonces tuvimos que decidir sacar a Antonio, pero que siguiera con terapias, ¿no? con las mismas terapeutas que estaban ahí. Le hicieron una despedida muy bonita. Fue, pero fíjate que eso nos ayudó mucho a sensibilizarnos ante otras situaciones, porque muchas de las personas que estaban ahí tienen niños sordos. ¿no? De hecho, tengo una hijadita de esa escuela, porque pues, te ves cómo, cómo son mujeres que trabajan, ¿no? Están, se llevan sus cosas afuera de la escuela para trabajar en lo que el niño está en la terapia y luego lo llevan a la escuela y luego trabajan en casa. O sea, es un trabajo impresionante, ¿no? Sobre todo cuando tienes claro de que tu niño es sordo y si realmente va a lograr hablar, porque entonces mejor lo llevas a lengua de señas, ¿no? Y creo que esa parte en México todavía no está tan apoyada ni tan desarrollada como serían los niños débiles visuales, por ejemplo. Pero bueno, eso nos hizo como muy sensibles, como muy a querer ayudar al otro. Creo que por eso Alejandra estudia medicina. Uh -huh. y creo que eso tuvo mucho que ver para que ella decidiera, porque ahora quiere estudiar psiquiatría, ¿no? Y quiere ser paido psiquiatra. Uh -huh. Entonces, eh, está como muy enfocada. Creo que tiene que ver eso, ¿no? Ella no lo dice de manera evidente, pero bueno, creo que va por ahí el asunto. Y bueno, al final de ahí, Antonio regresa a la otra escuelita donde estaba, que muy bien la directora siempre nos apoyó y nos dijo, no, él va a seguir, no importa que no haya cursado su primer año, porque para él la parte emocional es más importante. Entonces, ¿cómo va a ver que sus compañeritos van adelante, que él, él se va quedando atrás? Me dijo, la cuestión de los contenidos, eso lo va a aprender, me dijo, ni se preocupe, ¿no? Súper bien la directora. Y Antonio pasa segundo, y bueno, de ahí, pues muchas experiencias, ¿no? Que me dice, mamá, tengo que llevar una regla. Con, con lo poco que hablaba, ya estaba haciendo estructuras, pero no como un niño de su edad, y entonces yo voy y compro una regla, la llevo a la escuela, y el maestro dice que no, que, que, que está mal, este, dice que no cumplió con la tarea, pero él no me decía por qué no. Y entonces pido hablar con el maestro, y la, la, la directora me dijo, sí, aquí le traigo al maestro, hable con él, señor, y póngase de acuerdo con él. El maestro así como temeroso, porque era muy joven, hasta tercer año de primaria. Entonces le dije, mire, la situación de Antonio es esta, y yo necesito que estemos comunicados. A mí me funciona mucho que Antonio anote todo, porque yo voy a saber qué hacer. Y en eso le explico lo de la regla, y él muy serio, y luego, era una regla escrita. O le oh. antes de clase o no, o pide permiso para ir al baño. Pero nunca supimos si yo llevé una regla de plástico, ¿no? Entonces, todas esas son cosas que vamos viendo porque con Antonio no, o sea, hacíamos una cosa y era otra. O yo decía, tienes que cumplir, pero yo, o sea, él cumplía con lo que me decía, pero no era lo que pedía. Y bueno, eso fue pues todo el andar de Antonio y muchas eh, cosas que ahora la verdad nos da risa, pero que de repente dices, ay, caray, ahora como por dónde vamos, ¿no? Termina la, él sigue con sus terapias, entra a la secundaria, 
Y bueno, pues todavía le costaba trabajo, pero los maestros ya lo conocían. La verdad es que lo arroparon mucho. Y ahora pienso si realmente fue la mejor opción porque lo cuidaban y lo ayudaban, ¿no? Le tocó la pandemia, o sea, terminar la secundaria en la pandemia, pero bueno, terminó bien y, eh, y ahora pues ya, muy él ya te platica y ya, ese, ya estamos, ya tiene 16 años, pues, ¿no? O sea, ha sido como ya mucho hay cosas que tiene que retomar y acaba de retomar su terapia de lenguaje. Porque, por ejemplo, la R no te la pronuncia, o si la pronuncias como de casualidad, no te tiene que trabajar eso, porque también ya, es, ya está en, toda, en plena adolescencia y con todo lo que puede ser un adolescente, ¿no? Eh, y bueno, esa es la parte como la... la seguimos trabajando con él, le hicieron un, un diagnóstico neuropsicológico, y sí decía que había, otra vez, la cuestión de maduración, ¿no? La cosa es que a nosotros nunca nos dijeron que eso era una situación que se podía haber trabajado de otra manera. Entonces, a lo mejor hemos podido buscar otra escuela, que, que luego también ahí eh, tú eres pedagoga y a lo mejor ahí podrías ver como es, esta situación de qué tan viable es tenerlos como en este pequeño círculo, porque finalmente algún día van a salir y se van a enfrentar a todo. Y luego van a estar como, ¿y ahora, ¿de dónde soy si yo pertenezco acá? ¿No? Uh -huh. Entonces, bueno, ahora eh, fuimos con una paidopsiquiatra y me dijo, eso me dejó muy tranquila, me dijo, mire, todas estas pruebas que se hacen son estandarizadas, son cuestionarios, son pruebas como para valorar, ¿no? Como un nivel cognitivo y una situación, pero eso no determina que una persona sea, vaya a lograr algo o no lo vaya a lograr. O sea, finalmente tiene mucho que ver con la cuestión anímica. Y algo que me dijo la neuropsicóloga es que Antonio no se daba por vencido. Y me dijo, eso trabájelo, no, me, no deje que se deprima, no deje ese ánimo que tiene él, siempre hay que conservarlo, porque va a lograr cosas. A lo mejor le cuesta trabajo, ¿no? Algunas, pero finalmente él va a poder, eh, pues, lograr lo que quiere si no baja el ánimo. Si tenemos niños con un alto nivel intelectual, pero deprimidos, y entonces no funciona, ¿no? Entonces, esta es como nuestra nueva etapa, Lucy, con Antonio. Está con un medicamento que es mínimo para concentración, Creo que ahí va, no quería tomarlo, pero creo que ahí va. Y él mismo se ha puesto sus retos, ¿no? Porque lo que yo veía era que se la pasaba todo el día, según él, estudiando, y no le iba bien, y se frustraba. Y decía, es que tampoco, hijo, tienes que tener tus espacios de descanso. A mí no me hizo caso, se lo dijo la Paido, y entonces ya hace sus espacios de descanso. Claro. ¿Mm? Y entonces ya está acá con, con eh, se organiza, es muy dedicado, sí le cuesta trabajo, pero pues se va hablando rectos, ¿no? Y creo que vamos como por buen camino. Fue un año un poco complejo porque sí bajó un poco la pila. O sea, es que, es que te digan algo que tú ya sabes, pero que te lo digan como en papel, ya cambia, ¿no? Uh -huh. Y nosotros sabíamos, sabíamos que, qué deficiencias podía tener, ¿no? En el aprendizaje Antón y todo, pero ya que te lo digan, ah, mire, es que aquí dice, y de acuerdo a la prueba tal, dices, ah, caray, ¿no? Pero bueno, finalmente él, él está contento en su escuela, él le echa ganas, él es dedicado y entonces pues ahí seguimos en el camino. ¿Él ¿no? qué tan consciente está de todo lo que ha pasado y todo lo que ha vivido desde sí, chiquito? Fíjate que no lo hablamos mucho, pero por ejemplo, eh, Alejandra le dijo, tienes que tomar tu medicamento, ¿no? Y se sentó con su hermano y le dijo, a ver, ¿por qué no quieres tomarlo? No, porque no quiero. Eso es para la cabeza, ¿no? Y le dice, sí, pero mira, te hicieron unas pruebas y salió algo y es importante porque te va a ayudar a concentrarte mejor y te va a ayudar, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo quieres tomar? 
Y entonces como le, le puso como muchas preguntas de reto y él dijo, no, sí, ya lo voy a tomar. ¿no? <risa> ya. O sea que entendió, le dijo, entiende, es una cosa para ayudarte, no es que estés enfermo. Y la doctora se lo explicó, o sea, no está mal, ¿no? No es que estés enfermo. Dice, mi mamá se levanta todos los días y toma una pastilla, le dice. ¿Y tú la ves enferma? Dice, no, es una cosa pues para estar mejor. Entonces tú también tienes que verlo de esa manera. Entonces ya como que se quedó más tranquilo y ya no me reniega y ya se toma el medicamento y todo, ¿no? Uh -huh. Se tiene que ser mucho más organizado. O sea, si yo no le digo, no lo va a hacer. O sea, si yo no soy el pendiente, capaz si no lo toma, ¿no? Entonces hay que explicarle como por qué es tan importante. Sí, sí se da cuenta y eso era lo que a mí me preocupaba, ¿no? Sus niveles de frustración. De, oye, se la pasó estudiando y saca cuatro, ¿no? Pero además, sorpresas, o sea, muy extrañas, porque no pasó matemáticas, geometría analítica, no sé que yo la verdad de geometría analítica no me acuerdo de nada, y entonces le faltó una décima, y la maestra le dijo, le dije, bueno, hijo, pues recúrsala, o sea, yo prefiero que la recurse, pues para que él entienda y le vaya mejor, ¿no? Y si no le vaya mejor, por lo menos que ya no esté tan presionado. Pero la maestra le dijo, no, haz el examen, y me dijo, voy a hacer el examen, que le llaman examen segunda vuelta que es como un extra pues. entonces eh, le digo ¿estás segura que vas a hacer el examen? sí entonces le digo pues prepárate en vacaciones de repente lo veía yo que repasaba ¿no? como teoría porque su problema de él es más bien de memoria y entonces llega el día de él, tiene que inscribir el examen y me dice mamá ¿me acompañas? le dije no ve con tu papá porque yo siempre soy como ¿no? entonces dije no ya no tengo que hacer eso que vaya él feliz no se va a meter y feliz no vamos los dos ahí vamos los dos yo me senté en una jardinera y les dije, vayan y hagan el trámite. Se tardaron horrores y salen y me dijo, ya está. Dijo, yo no hice nada, Antonio hizo solo. Antonio habló con el coordinador, Antonio pagó. Yo nada más estaba al lado, me dijo, yo no hablé. Si, wow. yo, hubiera ido, si yo hubiera ido, estoy segura que yo se hubiera abierto la boca, ¿no? Empecé a preparar el examen y me dijo, voy a tener dos, clas, dos asesorías, ¿no? Entonces, iba a sus asesorías eh, llegaba muy contento y lo veías que repasaba un día antes del examen igual repasó me dijo mamá esto no lo entiendo digo ay hijito pues yo tampoco <risa> dije o sea no, o sea te estoy buscando como cómo explicártelo Félix según le explica él sí le entiende pero no tiene tanta paciencia le dije no hijo bueno pues ojalá no te pregunten eso es que sí me lo van a preguntar bueno pues avanza hasta donde puedas no y sacó ocho wow nos dejó así como no, o sea, yo te, me levanté y dije, ay, que si pase, que si pase, que no se le borre todo, que se concentre, ¿no? Que no vaya a ser que se presente al examen y ya se bloquee, ya no pueda, porque eso es lo que ha pasado. No, y me habla bien contento, mamá, saqué ocho. Y bueno, de ahí ya se ha agarrado como, ay, ya saqué ocho en matemáticas, ¿no? Es decir, no, tampoco, eso ya pasó. <risa> es otra cosa, ¿no? Pero esas son las sorpresitas que nos da. O sea, que esperamos a lo mejor algo menor por todo esto que ya te conté y resulta que sale bien, ¿no? Y ahora, por ejemplo, lleva filosofía, psicología, oh. eh, matemáticas, inglés y no sé qué otra materia. Y el otro día me dice, mamá, la materia de psicología es la mejor de todas. Entonces dices, bueno, está bien, ¿no? Filosofía, yo, a mí, por ejemplo, ética, lógica, nunca me gustó. Ahora veo lo que está llevando, entonces le digo, a ver, tienes que leer despacio, entonces lee en voz alta y ve escribiendo. Es que, porque además está en todo esto, y esto tiene que ver con tecnología, ¿no? Todo rápido. Ay, yo quiero hacer mi tarea rápido. Él no procrastina, nunca. 
Él quiere hacer todo desde el momento, pero quiere hacerlo rápido y lo hace mal, ¿no? Entonces le dije, no, siente, te voy a ayudar, pero vas a seguir lo que yo te diga. Lee este párrafo, ¿qué entendiste? Pon una oración, el siguiente. Entonces así vamos, ¿no? Y ya lo veo más accesible. O sea, ya no es como, ah, ya no quiero hacer nada y entrego cualquier cosa, no. Es ya mucho más, eh, eh, como que acepta, ¿no? Que tiene que trabajar de cierta forma y entonces, pues lo va, lo va haciendo, ¿no? Y pues, Oye, ¿cómo cambió o cómo afectó todo esto que estabas viviendo con Antonio, la dinámica familiar y la dinámica entre hermanos, entre él y Ale? Ah, mira, tuvimos mucho cuidado, mucho, mucho cuidado en que Ale siempre estuviera incluida en todo y nunca hacer como esta diferencia, ¿no? De que, ay, tu hermanito está eso, entonces tú, no, nunca, nunca, nunca. Entonces siempre fue... Eh, ahí sí fue muy cuidadosa de estar como al pendiente de qué veía Ale, qué pensaba Ale, ¿no? A diferencia de Antonio, Alejandra creo que su maduración iba mucho más adelantada, ¿no? Entonces era, era como una adulta chiquita, ¿no? Entonces ella entendía todo y siempre fue muy comprensiva. Y por ejemplo, me acuerdo que trabajamos mucho esto de que ella era bajita y, y, y ganó, hicieron una presentación en inglés en la escuela en Monterrey, ¿no? Y entonces eh, les pusieron. Y luego le dan a Ale el, como un diploma de la mejor comunicadora por esa exposición. Y había un niño que la molestaba y le decía, ¿y cómo alcanzas las cosas? ¿Y cómo haces tal cosa? ¿No? Y entonces Ale le decía, ah, pues me subo a una silla. O sea, nunca la vi que le afectara una cosa. O sea, siempre tenía una respuesta, ¿no? Ella no se adaptó en Monterrey. No, no quería. Sus vacaciones eran en Ciudad de México, ¿eh? Ella decía, yo monterreina. Y entonces me acuerdo que le dan su diploma y va el niño y, y, y se le acerca al niño y le dice, mira, esto se siente ser chiquita. Jamás la volvió a molestar. Jamás. O sea, ya ella marcó ahí como, eh, o sea, no me pueden decir nada, ¿no? Entonces eso a ella le dio mucha seguridad porque trabajamos como que a la par, ¿no? Ah, esa es otra cosa que no he contado. Llegamos a México, la llevamos con otra eh, uh, 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 endocrinóloga le llevamos el estudio y la doctora, me acuerdo que veía el estudio y me dijo, necesito que le hagan otra resonancia magnética, pero se la van a hacer en América Sur, porque ahí está muy bien, y le llevan este estudio para que hagan una lectura. Uh -huh. Vamos a hacer la resonancia magnética de Ale, ya tenía 10 años, ¿vale? Eh, y resulta que cuando nos entregan los resultados, me acuerdo que salí, lo veo, y decía que no había nada, no existió nunca ese microdenoma hipoficiario, y Ale no. perdió un año de tratamiento. ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, una mala, o sea la, la doctora no sabía leer ese tipo de estudios y se, y se confió de lo que dijo el radiólogo. ¡Ay, Dios! Entonces, vivimos un año con angustia, con miedo, con... Y entonces la doctora me dijo, yo me di cuenta que no había eso. Me dice, mire, el, las fotografías de la resonancia son como cortes del cerebro. Aquí se ve una forma, no se ve nada, no sé por qué le dijeron eso. Me dijo, yo tengo un microdenoma de un centímetro, dice la doctora, y mire, yo no tengo ningún problema, me dijo. Me dijo, no, y además quería yo reafirmarlo, por eso les pedí la resonancia. Y a partir de ahí, Ale, empezó su tratamiento de hormona de crecimiento, que felizmente el seguro de feliz lo cubrió, porque es carísimo. Y, y, y bien, alcanzó una estatura mucho mayor de la esperada. Uh -huh. ¿No? Alejandro tiene mi estatura, pues. Era muy bajita, muy chiquita, ¿no? Y, y entonces terminó su tres años y medio de inyectarse ella todos los días, ella se inyectaba todos los días, eh, y bueno, pues funcionó. Ay, pero que mendigo susto, y que 
mendigo estrés por un Exacto, año. Pero además un año perdido, porque Ale hubiera empezado un tratamiento mucho antes. ¿no? Pero eso ayudó a que nosotros trabajáramos mucho como en su seguridad. Entonces ella no, no, no veía eso como un problema. Y siempre tiene una respuesta para algo, Ale. ¿no? A veces dices, ay, Alejandra, es como eh, demasiado vieja para su edad, ¿no? Eh, pero, pero siempre, pero trabajamos mucho en eso. Entonces, era mucho el apoyo de tu hermano, ¿no? Y ella cuidaba a su hermano, ¿no? Y decía, mamá, cuando, cuando Toño sea grande, ¿va a querer jugar conmigo? Le dije, no, más bien tú no vas a querer jugar con el que es hecho y hecho, ¿no? Ahora, si te quedan solos, se llevan bien, si no, es que son el otro lado de la moneda, Lucy. ¿No? Ale es como más dedicada, es como muy viva, ¿no? Es, es, es mujer, ¿no? Y ves, los intereses son diferentes. Antonio es fútbol, deportes, ¿no? Ale es más música, ¿no? Entonces, eh, pero se llevan bien. Creo que Star Wars los, los une, ¿no? Eso es lo que los hace. Y los Lego. Si hay que armar un Lego de Star Wars, ellos se juntan, ¿no? Están, están siempre. O cosa de Star Wars película, los dos se, se visten y se van al cine, ¿no? Entonces, eso es lo que nos une por ahora. Los une por ahora. Los conciertos también, ¿no? Pero de ahí en fuera, no. Son totalmente diferentes, en, hasta los gustos, en todos los sentidos, pero Antonio escucha mucho a su hermana, ¿no? Me dice, mamá, tengo que hacer una entrevista a una personalidad. Digo, ¿a quién vas a entrevistar? A mi hermana. Oh. Digo, ¿a tu hermana? Sí, mamá, ella ya está estudiando, ya va a ser doctora. Ah, ok. Y entonces digo, me dijo, vamos a hacer mi entrevista, ya no supe si le hizo la entrevista, o se la va a hacer mañana, pero a, a, así se llevan, ¿no? Pero sí, sí, creo, creo que esa parte sí la manejamos. Fuimos como siempre tratando de que no hubiera como esta diferencia y de que ahora tu hermanito esto, ¿no? Sí, Para no. nada fue él. Ay, permíteme, Ale, porque le tengo que prestar mucha atención a tu hermanito y no la pela, ¿no? No, no, no. Eso no, no, es no. lo que causa muchos problemas. No, 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 al contrario, siempre le integrábamos, ¿no? Entonces, una vez me acuerdo que dijo, voy a darle clase a Antonio. Y entonces lo ponía a escribir y ella calificaba muy bien. Entonces he encontrado algunos, eh, tengo guardados estas cosas, tengo una carpeta como de estos detallitos donde Ale califica a su hermano, ¿no? Entonces jugaba así con él y le enseñaba. De repente, ahora ya más grande, Ale se desesperaba porque Antonio a veces es muy necio. Y tiene que ver también con su personalidad y con su edad, ¿no? Entonces Ale, no, es que Antonio es que no recoge sus cosas o es muy desordenado. Ale es exageradamente ordenada. Pues le digo que tiene TOC, porque todo así, ¿no? O sea, su closet es como, ay, caramba, ¿cómo puedes tener un closet así? Y Antonio no. Antonio es todo, todo lo contrario. Entonces, Ale se enoja mucho por eso. Pero después de que le dieron ahora el diagnóstico, porque ella fue la de la idea de llevarla la, al paido psiquiatra, eh, que ya vio y que ya tiene otra vez como en papel la, la cosa, está como más eh, condescendiente con su hermano. Trata de darle más paciencia, ¿no? Y, y bueno, creo que vamos bien por ese camino, pero no, sí, eso, eso sí lo cuidamos. Sí. Oye, ¿y ella nunca te ha dicho en voz alta que sus elecciones de carrera y la especialización tenga algo que ver con no, su hermano nunca. y con lo que han vivido? No, nunca, nunca. Ahora le digo, hija, ¿qué podrías haber estudiado? Otra cosa diferente. Mamá, es que no me veo haciendo otra cosa, ¿no? Me gusta medicina, le encanta medicina, uh -huh. pero también estudia psicología. Uh -huh. Yo te estudiar psicología en línea. Oh. está muy metida en esta cuestión de la salud mental entonces le, le gusta, o sea estuvo en psiquiatría, en el Instituto de Psiquiatría bueno, estaba fascinada y dijo, mamá, esa es mi especialidad, pero ella sigue ahorita está en traumatología 
y está viendo, por, por ejemplo, cuestiones de reconstrucción y cosas muy interesantes y le parece así como mágico y va, entra a quirófano y todo, pero ella sigue con psiquiatría. Y entonces decidió estudiar psicología porque con la pandemia me dijo, creo que estoy como perdiendo, creo que tiene un poquito de eriquita, ¿eh? Porque dijo, como que hay mucho tiempo libre, ¿no? Y entonces se metió a estudiar psicología en línea y ya terminó su primer año de psicología. No, está psicología y lleva el cuarto año de medicina. Así está mi Alejandra. ¡Guau! Wow. Oye, y toda esta situación, ¿cómo cambió tu vida profesional y tu carrera profesional? Eh, pues mira, para estar como de lleno en la universidad y tener como un buen cargo, y creo que ustedes lo vivieron, tener una plaza de profesor e investigador, cuesta mucho trabajo. Hay que empezar, primero que haya una convocatoria, ¿no? Y luego concursar, y son concursos larguísimos. O sea, pueden durar años. Uh -huh. eh, yo nunca, la única vez que traté de quedarme con una materia definitiva en la UNAM, se me durmió la mitad de la cara. Por ¿Cómo? la presión. Porque tenía que sacar que una copia y que regresa con otra copia y que justifica todo y que la constancia. Entonces me acuerdo que llegué, entregué los papeles, me dieron una hoja con el tema que tenía que desarrollar y la cara se me durmió. Al estaba chiquita, entonces todavía no nacía. Y dije, no, yo no voy a hacer esto. O sea, no, o sea, es una presión, pero es una materia que además desapareció la materia esa después, porque cambiaron el plan de estudios. Dije, no lo voy a hacer. Entonces, nunca metí a ese tipo de concursos y las dos veces que yo postulé, eh, la primera en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Sociales, eh, postulé junto con un chico que venía de la Sorbona. Entonces, yo dije, le van a dar al chico de la Sorbona, la plaza, ¿no? Ese sí se fue a estudiar en francés. Pero... Eh, teníamos las mismas recomendaciones, las mismas personas que me recomendaron a mí lo recomendaron a él. Al final, eh, declararon desierta la plaza. Entonces, yo me acerqué y dije, quiero hablar con el secretario académico para que me digan que fallé. Porque las personas que me habían recomendado eran del instituto y dijeron, es que no puede ser. Ellos decían, si no se la dan a Erika, se la dan a este chico, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya me, hace, me recibió el secretario académico y me dijo que era por mi proyecto. Y le dije, ¿y en qué falló mi proyecto? Mi proyecto lo revisaron, estaba completo, tenía esto. Dime en qué falló para ver en qué puedo trabajar. Y me dijo, mira, la universidad abrió, abre convocatorias para plazas de profesor investigador, pero el rector quiere a personas de doctorado menores de 35. Ay, no me digas que empezaron con los ríos de la edad. Y yo, ah, pero además en la convocatoria dice, mujeres hasta 41 años y hombres hasta 39. De entrada la convocatoria es discriminatoria, hasta para los hombres, mucho más para los hombres. Yo tenía 37 y, y entonces me dijo, la verdad es esa. Quieren, o sea, la convocatoria dice eso, pero en realidad cuando nosotros hacemos la selección tiene que ser menores de 35. Porque el argumento era que, ¿por qué pues los que eran jovencitos? Ah, pues investigadores jóvenes. Porque entonces, ¿qué es lo que está? ¿Cuál es el perfil ahora de lo que es lo que está pasando en la universidad? No hay trabajo en México. Entonces, pues la ligas con una maestría que te va a dar una beca y luego con un doctorado que te va a dar una beca. Entonces, te la pasas estudiando todos esos años, aunque no tengas otra experiencia, sino en la investigación, y ese es el perfil que están buscando para la universidad. Entonces, salí muy desanimada. Lo raro es que tampoco al chico se la dieron. Él era más chico que yo, estoy segura. Y entonces recojo mis papeles y me dice la secretaria, ya la convocatoria está de nuevo, ¿no vas a concursar de nuevo? Le dije, no, ¿para qué? Si ya sé que no voy a aceptarme porque yo no tengo la edad. Después nos enteramos que abrieron la convocatoria y se quedó una chica que venía de Argentina, asistente de no sé quién. 
que hasta se enojaron algunos del comité, que como era posible, pues, dijimos, claro, ya era para, ya estaba dada la cosa, ¿no? Luego se abre un concurso en la Ibero. Y entonces empiezo a mandar mis papeles. Ahora mándeme tal cosa. Ahora necesito tal cosa. Y entonces yo mandaba, mandaba. Y estaba yo en el doctorado, me acuerdo. Y con, ahí conocí a una persona que daba clases en la Ibero. Y le comenté y me dijo, ah, me dijo, ya sé para quién es la plaza. Me dijo, pero si quieres concursa, me dijo, para que sepas el proceso. Me dijo, pero esas plazas ya están dadas. Y ¡Oh, sí, Dios! Llegó un momento en que yo ya no tuve ningún comentario de la, de la Ibero, ninguna respuesta, ninguna nada. Y después ya le habían dado la plaza uh, y según este chavo, a la persona que le había dicho. Y eso me desanimó muchísimo, mucho, mucho. Y dije, no puedo, porque los procesos son muy pesados, son muy largos, son muy estresantes. Y la verdad es que yo necesito estar con mis hijos, ¿no? Eso no, nunca, nunca lo puse, o sea, eso fuera mi prioridad, pues. Uh -huh. Entonces, todos estos años he hecho cosas a la par de los tiempos de mis hijos. No, yo le decía, mamá, yo no me acuerdo haber llegado a casa sin que tú estuvieras o que tú me recogieras en la escuela, ¿no? Y con Antonio tampoco. Entonces, yo, mis clases, empecé, retomé clases, poco a poquito una, luego otra. Ahora me quitaron clases, pero bueno, algunas otras, eh, siempre en la mañana cuando ellos estaban en la escuela. Entonces, los dejábamos en la escuela, yo me iba, pasaba por ellos o me, me apoyaba de alguien, ¿no? O del transporte, llegaba a la casa y ya estaba con ellos, ¿no? Ahora que ya están más grandes, ya tomo otros horarios. Pues. Uh -huh. Yo ya sé que estudiaste en la universidad, pero el público no. Cuéntanos de qué área estamos hablando, qué estudiaste, de qué fue la uh -huh. carrera, la maestría, el doctorado, de qué cosas has dado clases y das clases uh -huh. ahorita. Bueno, eh, la licenciatura es comunicación y periodismo. ¿no? Eso lo estudié en la FES Aragón. Eh, terminé en el, en el 96 hice una investigación sobre la apertura de casinos en México, porque fue un reportaje lo que yo tenía que hacer. Entonces fue la, de, las, de las primeras veces que viajé a Estados Unidos para conocer Las Vegas, ¿no? Y poder eh, pues escribir sobre eso, porque era un reportaje, no era una tesis. Lo que yo hice fue un texto de reportaje, eh, le llaman gran reportaje, ¿no? Donde hice entrevistas y hice todo este trabajo de investigación para un texto periodístico. La maestría es una maestría en comunicación con orientación en, en nuevas tecnologías y eh, mi tesis es sobre los cibercafés en México. La que ganó ¿Qué el te país. tenía yo en economía, Erika? No sé. Diosito santo. No, la maestría... Eh, bueno, la maestría yo empecé con un proyecto sobre usos alternativos de la tecnología, una cosa ahí un poco media fumada. Pero cuando estaba yo ya en la maestría, regularmente cambia uno el proyecto. Cuando estás adentro, la, la tutora me dijo, oye, pero tú tienes un cibercafé, ¿por qué no lo haces de los cibercafés? Dije, pues sí, ¿verdad? Y entonces, oye, ciberpa, cibercafé para alguien que no sepa, quería es decir... Un, este espacio donde te rentan computadoras e internet, que ya casi no hay. Que fue una ¿Te venden café? No, ahorita va a eh, Fue una propuesta que nació para, sobre todo para los países latinoamericanos, ¿no? Eh, o países en vías de desarrollo, para que tuvieran acceso a la tecnología. La idea empezó en Ecuador, con algo que le llamaron telecentros. Después siguió Perú, que le llamaban cabinas públicas. Y luego retomaron estas propuestas en otros países como México y se copiaron el término de cibercafé. Pero el término de cibercafé nació en Londres. Alguien en una cafetería se le ocurrió poner una computadora y ponía, el, el monitor estaba abajo de un vidrio. Entonces, no podías, porque veías el monitor acá y estabas con tu café, no lo, no, para no dañar el equipo, ¿no? Uh -huh. 
bueno, después hubieron cibercafés en el Everest y en puntos ahí de repente que no te esperabas, pero fue una propuesta para dar acceso a tecnología. Y lo que yo hice en mi, en mi tesis fue analizar los tipos de cibercafé que había. O sea, logré hacer una tipología de cibercafés en México. Que uh -huh. eh, podía ser el cibercafé que estaba enfrente de tu casa, que podías utilizar, no sé, te rentaban por hora la computadora, al cibercafé del aeropuerto, que era muy caro y que te cobraban por minuto. ¿no? Uh -huh. O al cibercafé híbrido, donde era una paletería, pero tenían computadoras. O sea, pues el negocio era el negocio, entonces tenías que mezclar, ¿no? Muchas ¿No papelerías? Papelerías, claro. Pero la, la que yo, a mí la, la que me tocó, la que encontré yo para analizar fue una paletería. Una paletería y, y el fondo estaba en las computadoras. Después vienen las propuestas de Slim de compra tu computadora con el pago del teléfono y pues los cibercafés se fueron desapareciendo. Esa fue una pregunta de mi examen de grado. ¿Los cibercafés van a seguir existiendo o no? Y pues no, ¿Qué ya dijiste? Sabíamos. Que no, que no sabía. Es que era muy incierto. Te estoy hablando del 2006. Uh -huh. Y era como estaba como el boom de los cibercafés, ¿no? Uh -huh. y, pero bueno, esa fue mi, mi, mi tesis. Y en el doctorado planteé yo hacer un estudio sobre acceso a tecnología en adultos. Uh -huh. Adultos mayores de 45 años hasta los que hubiera, ¿no? Me pasé un año describiendo que era una generación, porque yo hablaba de generaciones y no sé qué, pero al final es una tesis que habla sobre el uso y apropiación, o sea, cómo se hacen ya parte de tu vida un recurso tecnológico eh, para personas mayores. Entonces, todo fue trabajo cualitativo, entrevistas sobre todo, y ver, bueno, qué hacía. Entonces había personas que te hablan del, del tema sin saber realmente qué es, ¿no? Un señor que me decía, es que yo ya tengo Messenger, en lugar de Messenger. ¿Y te acuerdas que Messenger era una caricatura de Messenger Z? No. Había una caricatura que se llamaba Messenger Z. Y el señor decía, es que yo tengo Messenger, ¿no? Y una señora que me decía, es que mi hijo se la pasa chatareando. Pero no sabía qué era. Y yo no puedo tocar eso porque qué tal si la descompongo, ¿no? Entonces fue muy interesante conocer como estas visiones de las personas que tuvieron que entrar en la tecnología a fuerza. O uh -huh. por sus hijos, o por el trabajo, o por, ¿no? Una señora que me decía, gracias a WhatsApp, yo hablo con mi hija. Yo no la veía porque trabajo todo el día y gracias a eso estoy comunicada con ella. Uh -huh. O la señora que vio su casa de cuando era niña en Google Maps y lloraba. Que decía, oh. es que ahí está mi casa y yo la puedo ver ahí, ¿no? O otra señora que tenía ya setenta y tantos años, era jubilada, era, era profesora educadora de, de preescolar, que vendía páginas web. No las hacía, pero tenía la lógica de, de importancia de tener una página web, ¿no? Entonces, de eso va mi, mi estudio de doctorado. Uh -huh. ¿Y lo que clases has dado? ¿Qué clases ah, he dado? ¿Y qué clases das eh, ahorita? De repente empecé mucho como en la cuestión de marketing, ¿no? Y a capacitarme mucho en eso para dar mis clases. Eso fue por casualidad. Pero básicamente cuestiones de metodología y redacción de primeros semestres en el sistema abierto y en el escolarizado. ¿no? Doy clases en pedagogía ahora, esa materia, ¿Eh? investigación documental, que son como muy dedicados los niños de pedagogía. Pero después de la pandemia, no sé qué les pasó, entonces hay como muchas faltas de habilidades básicas, veo yo, ¿no? Y estaba yo en el área de comunicación organizacional. Entonces, bueno, pues he dado clases de marketing, de identidad corporativa en la UNAM. Y luego di una clase de comunicación organizacional en la UACM, que es la Universidad de la Ciudad de México. 
y di a nivel maestría en la UNITEC, eh, siempre en ámbito de comunicación organizacional, marketing, y tenía una materia que se llamaba comunicación de masas, que es como esta base teórica para entender el proceso de la comunicación, ¿no? Sí. Ahora ya no, no he tenido, eh, a partir de diciembre ya no he tenido clases en UNITEC, no sé qué va a pasar, algo pasó, digo, con la pandemia, pero esa, esa es mi línea, o sea, más enfocada ahora como el organizacional, pero siempre la metodología, ¿no? Uh -huh. eh, vi algunas cosas sobre etnografía virtual, que es mm, estas entrevistas que me gustaba hacer, pero ahora haciendo, viendo cosas en internet, ¿no? Hablando uh -huh. redes sociales y, y cómo podemos hacer, pues sí, etnografía e investigación, pues de lo que está ahí uh -huh. en la computadora, ¿no? En, en internet, esos son los temas. Y algunas otras, porque doy este, algunas materias en la Universidad Latinoamericana, es un modelo a distancia totalmente, que toman una materia por, por cada cinco semanas. La mayoría son materias de periodismo, géneros periodísticos, eh, comunicación de masas, periodismo especializado, periodismo digital. No, en algún momento, las primeras que me dieron eran para el área de psicología, para que escribieran un ensayo. Y no, unas experiencias muy bonitas, porque pues una alumna que tenía una niña con parálisis cerebral, y me acordé mucho de cuando me hiciste la pregunta, porque me decía, a mí todo el mundo me decía cancelado, cancelado. Entonces, ya no sigue, tu niña no va a lograr nada, pero yo decía que sí. Y entonces mi niña ya está en la prepa. Y entonces, oh. un ensayo que se llamó cancelado, cancelado, donde contaba su, eh, pues esta situación, por supuesto con algunas sillitas y todo lo que es un ensayo, pero contando como por qué te vas a, o sea, por qué al primer sí o al primer no que te digan tú te vas a dar por vencido, ¿no? Claro. Y, y un alumno que tuve que yo escuchaba su voz rara y entonces en la última clase les pedí que expusiera, abre su cámara y tiene distrofia muscular, solamente puede mover sus manos y bueno, su cabeza y así trabajaba y es psicólogo y ahora da terapia. Entonces, wow. bueno, así como que, así, mejor cerré mi cámara, porque muchas experiencias que dices, caray, es bien, como muy fuerte, porque, pues es que salen adelante, ¿no? No es como que ya te limita, o sea, sí, la sociedad te puede limitar, o la gente que te rodea te puede limitar, pero pues depende de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, así ha sido toda esta trayectoria, Lucy. Entonces, wow. ya cuenta, hay muchos que sí. ¿no? En, pues en esta vida, ¿no? Estos de, desde todo este proceso de cuando me fui, pero creo que ahí cambió todo. Lo demás es lo que todo el mundo ha llevado, primaria, secundaria, prepa, universidad, ¿no? no hay muchas cosas relevantes ahí que contar. Bueno, vamos a pasar entonces rapidín al no, porque eh, creo que ya me pasé de la promesa de la hora. Ajá. Sí. Ah. Cuéntanos ahora un momento en tu vida en el que decidiste que, que no? decir que no era la mejor opción. Bueno, después de todo esto, yo entré como en un proceso de, yo no sé si fue depresión o fue tristeza, fue algo, me operaron, tenía yo muchos dolores de cabeza todos los días, y entonces esto del dolor de cabeza no le encontraba a nadie, ¿no? Y terminé en terapia, en terapia, y que todavía sigo con mi terapia, gracias a mi terapia, y entonces eh, ahí es donde empecé a decir que no, porque siempre era muy condescendiente para todo y para todos, ¿no? Erika acá, Erika está acá, Erika te hablo, Erika, ¿no? Ahora suena el teléfono y si es no, no contesto, no quiero, ¿no? Si es, eh, oye, ¿te quedas con, me puedes hacer esto? No. Entonces ha habido como unos pequeños conflictos, sobre todo entre familia, de no lo sienten como este no directo, pero sí se les desextraña, ¿no? El que ya no esté ahí como estaba antes, pero a mí me ha hecho sentir mucho más tranquila. 
Y los que han estado siempre en apoyo ha sido Félix y Ale, ¿no? Es que, ¿por qué tú no lo hagas? ¿no? Entonces, han reafirmado este decir que no. Entonces, creo que eso es este no. Es poner tus rejitas así de hasta aquí llegamos. Los límites. Los límites que yo no ponía, ahora los pongo. Para muchas cosas, ¿no? Era como, ahí hay trabajo de esto. Sí, lo acepto, lo acepto, lo acepto. No, no puedo. No debo. También tengo, o sea, tengo que dormir, tengo que descansar, tengo que estar con mi familia. ¿Por qué quiero hacer todo? Entonces empecé a decir que no y a poner límites a muchas cosas, ¿no? Amigos, familiares, trabajo. Y creo que eso ha cambiado mucho. Eh, me siento mucho más tranquila, ¿no? Y más relajada, relajada como el mango decía mi amiga, ¿no? Entonces. ¿Cómo eh, es eso? Luego te paso un video que hay una canción que dice que hay que estar relajadas como un mango, entonces algo así. ¿Cómo está el mango relajado? Pues relajado, 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 es una canción para niños, pero eh, la verdad es que sí, o sea, a partir de empezar, de empezar a decir que no, pues también todo ha cambiado para mí, ¿no? Ya no estoy, ya no me siento así como tan angustiada, ¿no? Hasta feliz me dijo, oye, te ves diferente, ya no eres como... Como esta parte de siempre estar preocupada por todo. Sí, sigo siendo preocupona, pues, pero ya no, ya no estoy tan aprensiva, ¿no? Y creo que he dejado como sol, soltado muchas cosas. Ahí ese, ese es el no. Qué, qué curioso, que... ¿eh? Qué curioso. Pensar en decir que no, que lo que te provoque sea más paz y tranquilidad interna. Está maravilloso eso. Sí, 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 sí. sí. ¿no? Porque yo siempre era así, sí, sí, ¿no? Okay. Necesitas esto, sí, aquí está, aquí está Erika para todo, para todos, ¿no? Necesitas, sí, yo voy, yo lo hago, yo te acompaño, yo, eh, no solamente para los, mi, mi pequeño grupo, ¿no? O sea, mi, mi familia, sino en extenso. Erika estaba ahí y no, de, no decía que no. Hay trabajo, sí, Erika lo hace, hay esto, sí, y ahora no, es no. Y eso sí me ha dado muchísima tranquilidad. Y ya no me preocupa, o sea, que la otra persona se enojó, que se sintió, que se ofendió, pues, ni modo, tendrá que trabajarlo y, y ya, ¿no? Se meta terapia. O sea, antes yo me preocupaba como, ay, caray, ay, ¿qué le dije? Ay, ¿será que se va a ofender? Ya no me va a hablar. Ahora ya no. Y, y me acuerdo ahorita que decías tú al inicio, o sea, hemos conservado esta amistad, pero también hay gente que se va, ¿no? Entonces yo tendía, traté de, de, de recuperar como a mi grupo de amigas de secundaria, porque una de ellas vive en Estados Unidos, y de repente, eh, sí nos llegamos a ver, hablábamos, y de repente se fueron yendo, cada quien fue. Entonces ahí te das cuenta que tampoco hay el mismo interés, y ya no duele, ¿no? Porque ya aprendiste a soltar y a decir que no. Entonces ya, ah, ya no me siento, oh, pues ya no quiere, ya no quiere, ya cada quien toma su camino, nos encontramos los que queremos y hasta ahí. Pero cuesta trabajo llegar a ese punto, necesitamos terapia, ¿no? O sea, sí cuesta como decir, no, o sea, no pasa nada. O sea, el mundo va a girar, pero tú tienes que tomar decisiones aquí y para ti, para tu bien, no para los demás, ¿no? Uh -huh. Pensar un poco más en mí. Entonces, el, el no ha sido así, pero muy importante para eso. Muy valioso. Pues qué bonita conversación, Erika. Es, ha sido todo un ejemplo de vida. ¿eh? Qué, qué maravilloso CIS, qué bonita cadena de CIS. Me da muchísimo gusto escuchar que Antonio va también sí, como va. va. Y ahora Me su mamá much... quiere estudiar ¿Eh? una maestría en educación media superior. Ya te contaré sobre eso. ¿Cómo, cómo? Su mamá quiere estudiar una maestría en educación media superior. Hay una maestría en la UNAM que es exclusivamente en docencia para nivel bachillerato. Y entonces, ya sabes que Erika no tiene nada que hacer, 
Entonces estoy en todo ese proceso de postulación en esta semana. Es que como me lo pusiste, su mamá quiere estudiar. Su mamá de Antonio. Me dijiste Estamos Antonio. hablando de ti. De Antonio, ¿no? Entonces, eh, o sea, tú. Sí, y, y fue algo muy chistoso porque resulta que no encontré mi certificado de, de licenciatura. ¿Cómo? No encontraba mi certificado de licenciatura. Dije, ¿dónde está? Yo estaba segura que tenía. No encontré nada y necesito para postular. Y entonces empecé a investigar y me fui al archivo general de la UNAM. Ahí estaban dos certificados de licenciatura que nunca recogí y mi, certifica y mi certificado de secundaria. O sea, mi certificado de cuando entré a la UNAM, a la preparatoria, ahí estaba y ya lo recuperé. Entonces fue así como, o sea, ¿tiene, ¿cuántos años tiene eso? 30 años y esos papeles estaban en la UNAM y los recuperé ayer. Me fui así, cuando me llegó la cita, dije, yo voy a... Entonces ahí estaban mis certificados que no encontraba, ¿no? Pero eso Entonces, ya se... Este, ¿Este es tu siguiente sí? ¿Esta maestría? Si logro, si logro terminar el proyecto antes del próximo viernes, sí. Si no, pues buscaremos qué hacer. No me voy a preocupar ya mucho. Ya no me voy a, a, a estresar en ese sentido. Voy a estar tranquila. ¿no? Qué bueno. Uh -huh. Pues mucha suerte. Sí, muchas gracias. Si sale, pues ya me cuentas. Si no, pues ya me cuentas cuál va a ser el siguiente, <risa> la siguiente aventura en la que te metes. Okay. <risa> eh, también me da mucho gusto saber que Ale está bien, está sí. contenta, que está muy, muy clara en lo que quiere hacer. Ajá. Y bueno, pues ahora sí ya te dejo ¡Ah! ir. Ya ves, te dije que iba a ladrar en lugar del gas. <risa> <risa> ya pensó la perrita ladrar. Muchísimas Ajá. gracias por haber venido y haber abierto tu corazón y tu vida. Eh, te lo agradezco muchísimo. Te quiero mucho, amiguita. Sí, y igualmente, pues, Lucy. Seguimos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias. Y yo feliz de estar aquí. Muchas okay. gracias. Y me mandas fotos. Sí, claro que sí. Voy a buscar para mandártelas. Bueno. Okay. Bye. Bye.